0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月二十二号星期四，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：北京、广州等地感染猴痘的人数突增，武汉疑似病例待确诊；美国总统拜登称习近平为独裁者，北京说是政治挑衅；布林肯访华，美国对台政策再成焦点。律师于文生恐被加控危害国家安全相关的罪名。中国公安部开展三年的严打，收缴枪支和违爆物等。接下来就请听这次节目的详细内容。六月初以来，北京、广州等地的疾控中心接连通报，检测发现猴痘感染病例四例，北京和广州各两例。另外，武汉一居民向本台表示，他周边的一所学校有六名学生疑似感染猴痘，请听本台记者古婷的报道
1: 。近日，北京、广州监测发现猴痘病毒感染病例，中疾控表示，普通民众接触该病毒的机会很少，对猴痘不必过于担心。猴痘早期症状有发烧、头痛、乏力、畏寒、肌肉酸痛等，三天左右或出现皮疹、淋巴结肿大，要及时就医。不过，央视新闻未提及猴痘感染者具体人数，不少网民担心传染病猴痘已经在民间快速传播。在广东东莞，一经营杂货店的王先生本周三告诉本台，广州以外的其他县市亦发现出现猴痘症状或疑似猴痘感染病例，但未见官方公布相关信息。啊、哦，我们在这应该有出现，好像是四川，去年都有好多地方都有猴痘。根据中国传染病防治法相关规 定， 未经官方授 权， 民间不得发布有关传染病的消息。因 此， 王先生不敢细说当地的猴痘感染情况。广州医院工作人员周三早上在微信与友人对话时披 露， 广州有很多猴痘感染病 例， 而且在其工作的医院还 称， 医院专门发文要求感染内科。肛肠科做好感染管理。武汉居民陈先生对本台说：“市内已经出现多起猴痘病例，仅在他家附近的一所学校，六名学生感染。
2: ”曾经有有多少不知道，因为没有官方数据。我们这边学
3: 校里面有曾经有一个班有
2: 六个都是得
3: 了
2: 猴痘的，
3: 怀疑疑似，疑
2: 似。肯定因为没有官方的认定的、啊，再说就是
1: 造谣啊。程先生说，猴痘是传染病，如果官方知道他告诉记者，可能会坐牢。武汉的李女士也告诉记者，当地有猴痘感染者，而且要等官方正式公布为准。北京市疾病预防控制中心六日发布公告，北京市首次发现两例猴痘病例，其中一例为境外输入病例，另外一例为境外输入病例的关联病例。两名病例均是通过亲密接触感染。十日，广州市疾控中心公布监测发现两例猴头病例，病例分别为四十三岁男性和二十九岁男性，病例正在定点医院进行隔离治疗，症状较轻。山东居民黄先生接受本台采访时说，当地民众近期最担心的一是新冠病毒，二是猴窦。新冠再次感染者较多，而猴窦病例不详。他说。前老老百姓也是很紧张，现在戴口罩的人多了，就是预防呃猴痘为主。世界卫生组织五月十一日已宣布猴痘疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。就在美国国务卿布林肯结束访华不到一天，美国总统拜登在谈及此前的气球事件时，公开称中国国家领导人习近平为独裁者。引来北京的强烈不满。有学者认为，此次交锋可能会影响到后续的美中接触。以下是本台记者经纬的报道
4: 。据美国媒体彭博社报道，美国总统拜登本周二在公开活动上谈及此前中国气球入侵美国领空一事，将中国国家主席习近平称为独裁者。习近
5: 平生气的原因是，当气球被击落时，他甚至不知道气球在哪里。这对独裁者来说是极大的尴尬，因为他们不知道发生了什么。
4: 中国外交部发言人毛宁在周三的例行记者会上表示，中方对美方有关言论强烈不满，坚决反对，并称其是公开的政治挑衅。美国国务卿布林肯十八日至十九日访华期间，与中国国家主席习近平、外交部长秦刚及中共中央外事工作委员会办公室主任王毅举行了会晤。拜登此番言论正值布林肯结束访华不到一天，将原本有所缓和的双边关系再度推向了紧张局势。华盛顿智库美国企业研究所高级研究员库珀告诉本台，拜登此番言论是即兴发表，可能没想到会被公开报道。以下回复由本台记者代读。
5: 我猜中方可能会坚持让沙利文和王毅，或者是拜登与习近平通电话来解决这些评论，但现在还早，所以我们得看后续是如何处理的。这可能会导致推迟即将举行的会见，例如美国财政部长耶伦出访北京的计划。
4: 习近平在会见布林肯时强调美中关系稳定的重要性。虽然此次会见表明了美中都在阻止双边关系进一步恶化，但并未在敏感技术管控、军事力量等关键议题上取得明显突破，这也一度招致华盛顿政界人士的批评。拜登言论透露的信息显示，习近平在气球事件发生前并不知情，才导致他愤怒且尴尬，这也引起针对习近平是否实现绝对领导的广泛辩论。旅美中国政治学者王俊涛告诉本台，习近平在气球事件前对此知之甚少，并不代表他并不是一个独裁者。
0: 但是高空气球这事儿怎么处理？因为美国把它变成了一个大事件，那这就在习近平习近平独裁范围内了。派气球去，可能习近平不知道。那这件事该怎么做反应？这就是习近平应该去参与的事件。所以你看，中国政府也反应迟钝，直到习近平开始有了说法，之后，中国才开始全面的冻结中美关系。
4: 王俊涛认为，气球事件的发酵及做出的反应昭示了习近平的独裁式处理。库伯表示，美国在对话的价值上出现了基本分歧，支持与中国接触的声音将继续与反对派共存。他指出，这种分歧将影响对未来几个月即将举行的美中接触的解读。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。随着美中关系跌宕起伏，台湾问题也成为国际关注的焦点。台湾究竟对世界都有哪些重要性呢？而美国及其盟友在中国武统台湾的时候，会不会出兵协防台湾呢？美国的学者以及前高级官员就此进行了讨论。请听本台记者唐媛媛的报道
3: 。本周二，美国华盛顿智库外交关系协会举办了研讨会，美国学者与前官员在会上重点关注两岸议题以及台美关系。会上，学者们不约而同谈到台湾的重要性。退休美军上将、前美国参谋长联席会议主席迈克尔·马伦表示
6: ：“ p r o most b b a significant l y
5: the 其中一个很重要的点是，台湾岛是位于四个大经济体的中心。相比于2000年以及2008年的经济衰退，或者是新冠疫情导致的经济停滞，两岸若爆发战争，对美国、中国以及世界带来的经济冲击，都会比上述的情况。”还要严重
3: 。美国前驻韩大使、前印太司令小哈利·哈里斯则从意识形态为出发点，他谈到，美国不能置台湾于不顾，因为美国不能让民主政体落入威权政体手中
0: 。
5: 如果美国允许大的威权国家对小的民主国家为所欲为，像是乌克兰、台湾，那既有的国际秩序就完蛋了。这也是为什么美国以及美国的盟友必须要站出来。台湾是民主创新的国家，台湾两千四百万的人民只想过正常的生活，他们不想被从事种族灭绝的共产党政权统治。
3: 马伦也分析到，中国对台湾昭然若揭的野心，显示美国过去几十年对于中国的吓阻是无效的
7: 。在报告中
5: ，我中谈到威慑力正在衰退。中国在外交、军事、经济和政治上都越来越有胁迫性。美中关系需要再平衡，但是因为美中关系紧张，再平衡象征着美国的政策需要更有侵略性。美国的意图很可能会被中国曲解，这使得在平衡充满风险。
3: 会上，外交关系协会亚洲项目研究员大卫·萨克斯则谈到，美国一直以来都认为台湾地位是未定的，而不对台湾地位的最终结果抱有立场。萨克斯还补充，美国近年来提升对台军售的做法，并没有违反美国的一中政策
1: 。
5: 尽管1 9 8年的公报有说美国会降低对台军售，但是里根总统曾经清楚的强调。美国的最终目标是要确保两岸武力平衡。如果美国无法同时达到降低军售与武力平衡两个目标，美国便会率先落实后者。这也就是为什么美国现在持续提供军售给台湾
3: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
0: 中国维权律师于文生与妻子许燕与外界失联已经有两个月。几日前传出许燕被加控煽动颠覆国家政权罪，于文生据报也被控涉及危害国家安全的罪名。外界关注，已有煽颠罪前科的于文生一旦罪成，会遭到重判。请听记者高峰的报道
6: 。于文生和妻子许燕目前同被囚禁于北京蛇景山看守所。中国人权律师团透露。代表律师两度前往看守所和承办案件的石景山公安分局，要求会见于文生，但办案机关以即将增加新的危害国家安全罪名为由，拒绝律师的要求。中国人权律师团成员、旅居美国的维权律师陈建刚表示：“所谓的危害国家安全罪名，本质上是政治罪。”他其实真正
8: 的本质是共产党对这个人，啊，这个家庭要进行镇压，要进行迫害。至于给他安什么样的罪名，这就是一个随意性比较大的事情。主要前提是把他们家定为危害国家安全
6: 。上月底，蛇井山看守所也是以许艳被加控煽动颠覆国家政权罪为由。拒绝他的代表律师会面的要求
8: 。国家机关、看守所、公安局、检察院等，你没有任何理由以。以我们还在办案，我们还要给他追加罪名，所以你今天不能会见。这个说法本身就是违背中国
6: 的刑事诉讼法的。五十五岁的余文生在二零一八年因倡议修宪被捕，其后被裁定煽动颠覆国家政权罪成。判监四年，去年刑满出狱。陈建刚说：“余文生会否因为有前科遭重判，取决于中国政治形势的发展
8: 。如果按照现在这种统治状态，在不断的加紧对民间的控制，收紧民间的自由度，就像余文生这样，任何事情没做，那也有可能会带来这个更重的刑罚。”
6: 余文生与许燕今年四月中旬前往与欧盟驻中国代表团会面的途中，被强行传唤及拘留。当时外界推测，余文生夫妇有成为政治筹码的可能。身在美国的维权律师吴少平说：“中国当局的矛头出了指向余文生夫妇，也对准了西方国家。
9: ”在过往，外国的这个使节只要到中国大陆访问。很多时候都会邀请人群史、律师团体啊做客，也可以了解到中国社会的更真实的呃人群状况。中共把他们抓捕，当然某种程度上也是在警告世界各国：你们只要你跟他们见面，那么我们就会要将他们啊判刑
6: 。余文生夫妇十八岁的儿子情况同样备受关注。据了解，他目前被当局单独软禁在家，外界估计。当局旨在阻止家属签署委托书，让律师难以介入两人的案件。自由亚洲电台记者高峰，香港报
0: 道。中国公安部决定本月起，在全国范围展开打击整治枪爆违法犯罪专项行动，由原来的三个月延长为三年，这是数十年来的首次铲除枪爆违法犯罪以及滋生土壤，确保公共安全和社会稳定。今天记者古婷的报道。
1: 继公安部公布三年行动计划后，近期又开展为期三年的严打行动。据央视网引述公安部刑侦局的消息，全国打击整治枪爆违法犯罪专项行动视频会6月8日召开，部署从今年开始到2025年底，在全国范围开展新一轮为期三年的打击整治枪爆违法犯罪专项行动。会议称，要坚决铲除枪爆违法犯罪及其滋生土壤，坚决消除影响公共安全和社会稳定的重大隐患。江苏宜兴时事评论人士张建平本周三接受本台采访时说，此次严打涉及枪支和爆炸危险品，与政权稳定有关、
2: 啊。涉及到政权的问题。不是一个民生安全的问题。中国这种体制，它只能执政党才有这个持枪拥有枪啊，拥有暴力权力
1: 。公安部、行政局会议要求，对于涉及枪爆危险物品违法犯罪活动，保持零容忍，严打高压，突出精准打击，坚决打击犯罪分子嚣张气焰。坚决铲除涉枪涉爆隐患，以及清理网上违法信息，摧毁网络制贩链条，彻底收缴流散社会的非法枪爆危险品等。天津访民朱女士接受本台采访时说：“公安部一展开严打，百姓就遭殃
7: 。他、啊、他就是八二年严打，老百姓就遭殃了。八二年我告诉你啊，小孩才十八岁，我就打架斗殴，那不就保卫科说一话就把给崩了。三年严打。”到底对准谁？大上礼拜吧，唐山那个张爱民，就到信访局门口，我还没讲登记，回头刑拘了。一二年、一三年，那不北京臭数，把我们十一个访民大家一把都给凑进去
1: 。公安部会议责令各地公安局要强化部门沟通协作，完善明察暗访、通报约谈、重点督办工作制度，对问题突出、管理混乱的地区实行挂牌整治和督查评估，确保打击整治各项措施落到实处，取得实效。要加强宣传引导，积极争取人民群众的理解支持，打好打击整治枪爆违法犯罪人民战争。山东烟台居民齐先生认为，有迹象显示当局的严打行动正向常态化发展。他对本台说：“关于严打这个枪支弹药
2: 呢
7: ，在几年前搞过一次，那个时候就是轰轰烈烈啊，几乎是每家每户都要搜查的。这么多年了，看来民间。”又有这个枪支、呃弹药的这个声音出来了，才出了新的一轮的针对枪支弹药的严打。以前也就一年吧
1: 。今年三月，中国公安部印发《加强新时代公安派出所工作三年行动计划》，该计划要求市县公安机关派出所警力向社区前置，落实派出所和社区民警警力配置。两个百分之四十以上要求，鼓励在市辖区公安局推行两个百分之五十以上，并建立健全社区警务及值班备勤制度，推进一村一格一警。二零二五年底前实现全覆盖。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。四年前，因为参与厕所革命被重判的上海艺人是纪晓龙，再度因涉嫌寻衅滋事而受审。控方在庭上。以纪小龙公然侮辱国家领导人作为证据，外界却认为他实名向李强追究上海封城责任才是真正的导火索。以下是记者高峰的报道
1: ：涉
6: 嫌寻衅滋事的纪小龙，六月二十一日在浦东新区法院受审。他父亲纪新华在审讯结束后表示，公诉方以纪小龙在推特上公开批评国家领导人作为罪证。检察员他就是说他发了一个推特吧，什么侮辱这个什么国家领导人啊，纪小龙，他说他自己没有发，可能是人家转发的。但是呢，也就是说他这个调查取证啊，他这个程序啊不符合规定，程序上面有问题。我想他没有造成公共秩序混乱骚乱，他是不构成寻衅滋事的。二零一八 年， 互联网有人转文呼吁民主人士在医院、大学等公共场所的厕所门上书写反对政府的标 语， 发起被称 为“ 厕所革 命” 的纪小龙被判有期徒刑三年半。去年夏 季， 出狱不到一年的纪小龙向时任上海市委书记李强发出实名请愿书。批评上海封城导致人道灾难，要求李强下台承担重大事故责任。事后，季小龙被当局带走，继而刑事拘留。纪新华对于儿子向李强实名请愿表示支持，认为只是履行宪法赋予的言论自由。我肯定是相信他的，对吧？不封城当然是很好啊，对吧？来去自由。呃、哎，方便老百姓，哎，到底是一件好事情。老百姓对吧？他有他的言论自由，国家他允许我们言论自由的。老百姓讲讲话、发发牢骚很正常、啊。我都认为他是在帮老百姓说话。身在荷兰的异议人士林生亮关注纪小龙案的进展。他认为，纪小龙再度卷入寻衅滋事漩涡，真正的导火索是他就上海封城请愿。
9: 他不会在那个判决书或者在那个在庭上讲到指证他的那个东西，往往他就是风牛马不相及，明白人都明白。实际上他就是质疑李强当时在上海那个风控措施，但李强现在他已经又上到那个中央做常常委了，那更不可能提到这一些东西
6: 。林生亮说，反对封城不足以触动当局的神经。关键是请愿书公然批评李强，并要求他下台。那个请愿书主要是指向李强，又加上很多媒体的报道
9: ，下面他那些人也会认为是针对他的。为了这个政治正确，那么他也一定要是要要把纪
6: 小龙抓起来。四年前，纪小龙因发起厕所革命被控寻衅滋事，受审期间花了约二十分钟宣读辩护词。内容涉及现政权种种施政弊端，外界对他当时的表现仍然记忆犹新。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：香港政府引进外来劳工政策，使香港亲中势力的矛盾浮上水面。亲中劳工立法会代表质疑港府在“爱国者治港”的口号下，他们的意见被港府排斥。详情，请听记者陈子飞的报道
9: 。港府早前宣布为引进外来劳工的限制松绑，引发香港进行大规模换学的担忧之外。港府没有事前咨询青中团体，也引发多个青中工会的不满。香港立法会周二讨论输入外地劳工计划的会议，青共的工联会立法会议员王国质问港府为何排斥他们的声音。特首成日
6: 讲我哋讲完善选举制度之后国者治港，大家都系爱国者
9: 。特首经常
1: 说，在完善选举制度后落实爱国者治港，大家也是爱国者，可以有商有量。但政府却把劳工视为洪水猛兽，大型输入外劳之际，政府至今也没有主动咨询，也没有劳工界的参与和监督。当局如何看劳工界在香港的角色？背后有没有排斥？
9: 香港特首李家超表示，明白劳工界的关切，但香港过去几年劳动人口减小二十万，强调这一次是有限度引进外来的劳动力，长远会增加本地培训等方法解决香港劳工短缺的问题。时事评论员双普表示，新中团体对港府的不满反映在完善选举制度后，北京完全控制香港，在港的政党已经失去为港府新政策背书的力量，只变成橡皮图章，在中共的眼中。已没有政治价值。全面管制权啊，
5: 爱国者治港啊，已经没有港府自主的空间。所有争鸣都离不开港澳办跟中联办的要求，促进港中融合嘛。讲在香港里面的劳工权益，在中共的大局观来讲、啊，是微不足道的。从决策层面来讲，这些港公司里以后的剩余价值还剩下多少？当然不多了。以前的土共的力量、地下党的力量，它的利用价值就越来越少。时
9: 事评论员刘瑞孝表示，这次事件凸显了香港建制派的内部矛盾，特别是在民主派力量被清洗后，工联会等建制派的代言人重要性减弱。在经济维宪的大局下，基层和基层的代表，他们
6: 的利益只会被当局牺牲。香港建制派跟大大陆方面没有政治性的矛盾的，大家是同一个鼻孔出去的。但是牵涉到基层劳工这个方面呢，一直存在香港跟内地的矛盾。另外一个就是。建制之内不同圈子、不同派系的利益矛盾，现在这两个矛盾都出来了。在建制里面，如果你没有讨价还价的本钱，弱势的继承劳工就变成给牺牲的人。尤其是现在大陆方面的经济不太好，所以怎么样从香港方面取得利益是一种很自然的思维。财经
9: 评论人李世民表示，对中港而言，要确保社会稳定、刺激经济反弹是最重要的工作。香港亲中政党已经完成其历史任务，港府做政策决定前更考虑商界利益，也是意料之内。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 台湾产业界公布的一份最新报告指出，台湾对外投资金额创新高，但投资大陆意愿却降至冰点。台湾投资中国大陆今年四月创下单月二十一年来的新低，今年对中国大陆的总投资可能会跌破至四十亿美元。有分析指，这与中国人口红利缩减、东盟崛起和美中贸易战有关。详情，请听记者夏小华发自台北的报道。
7: 中华征信所公司二十号发布最新报告指 出， 美中贸易战之 后， 台商全球布局版图出现变化。依据经济部投审会的资 料， 今年前四个 月， 台湾对外投资创新 高， 投资中国大陆意愿却降到冰点。中华征信所总编辑刘任接受自由亚洲电台采访就 说：“ 今
2: 年前四 月， 台湾核准对中国大陆 投。” 只有九点零四亿美元，大概仅高于二零二一年同期的八点一亿，所以它是创下了二零零三年以来同期的新低。那不仅是如此，今年四月、单月对中国大陆投资金额更下滑到只有一点四六亿美元，那这个大概是创下了二零零二年以来台湾单月对中国大陆投资的一个新低，显示台湾对中国大陆投资的降温已经快要到达一个冰
7: 点的一个情况。刘韧提到，单月对中国大陆投资金额低于两亿美元四次密集出现在最近五年，这绝非偶然。显示在美中
2: 贸易战之后，台湾产业对于新增中国大陆的投资，其实已经形成一个定向转向其他地区的一个新的共识和趋势。不排除今年全年对中国大陆投资金额是很有可能会跌破四十亿美元的。
7: 刘任指出， 2 0 1 0年台湾对外投资金额仅相当于对中国大陆投资金额的百分之十九，但是2022年对外投资金额却是投资中国大陆金额的一点九七倍。台商对外投资已对美国和对新南向国家最多。
2: 原因就是来自于东协国家的崛起，因为在东协地区六点五亿人口的潜力的一个市场，特别是东协国家跟中国大陆签订了 FTA 之后，也让东协国家出口到中国大陆，那接近了百分之九十五是免关税的。静音当然是来自于美中贸易战，未来台湾的产业可能必须要被迫选边站的一个情况之下。地缘政治上的一些风险，必须要来做一些分散,散投资的动作。
7: 刘任还提到，今年前四月，台湾对外投资七十四亿美元，其中台积电投资美国亚利桑那晶圆厂就占了三十五亿美元。即使扣除此一增资投资案，对外投资金额仍然将近四十亿美元，远超过投资中国大陆的九亿美元。今年前四月，台湾对中国大陆的投资金额已经落居在美国和新加坡之后。刘润提到，中国大陆土地、人工、建厂成本升高，是台商早期转向东盟国家的主因。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。根据路透社的独家报道，中国政府试图利用不同的方法，包括微信等通讯软件以及团体资助等，影响明年1月举行的台湾大选结果。路透社检视三份台湾内部的安全报告文件，引述其中一份报告说，台湾当局已把支持北京对台湾主权说法的小政党、地方民意代表以及与中国有进行交流的寺庙等列为观察名单。同时，报道引述台湾的国安官员消息说，相信台湾的基层选民是北京的目标，北京希望影响投票意向不明的选民。另一份报告表示，中国政府可能在投票前向数百名参与选举活动的台湾人提供免费的中国旅游机会，达到影响选票决定的效果。更特别提到里长和村长等地方的政治人物。纽约布鲁克林陪审团星期二裁定一名前纽约市警察中士有罪，因其作为非法中国特工恐吓一名在美国的所谓中国逃犯返回中国接受指控。台湾的外交部星期三表示，中国再度强力施压斐济，斐济最终屈服，决定将台湾办事处改名为驻斐济台北商务办事处。对此，台湾的外交部表示遗憾。澳大利亚最新的一项民意调查显示，一旦中国对台湾动武，民众将支持通过经济制裁、武器供应或出动海军防止台湾遭到封锁等措施来应对，但不支持派军队直接参战。